0: Pero una mujer que desde hacía doce años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana ya que el azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿Ves que la multitud te aprieta y dices quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, su hermano. O son Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaba mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos, tomó el padre y a la madre de la niña y los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía doce años, y se espantaron grandemente. Pero Él les mandó mucho que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, cuando leemos tu palabra nos asombramos ante la hermosura, la pureza, Señor, la santidad que de ella emana. Pero también nos asombramos porque ese poder infinito y limitado que había en ti, Señor, era capaz de dar vida a aquello que estaba muerto, Señor. En esta mañana nos acercamos a ti y tal vez haya algún hermano o hermana en este lugar, alguien que nos visita, que sienta que, como si algo en su interior hace ya mucho tiempo murió o está dormido. Señor, apelamos al poder de tu palabra para traer vida allá donde sea necesario. Vivifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Qué hermosa historia, o dos historias dentro de una historia. Esto nos recuerda que la salvación que el Señor nos ha dado, el perdón de los pecados y todas las bendiciones que Dios nos provee por medio de Jesús, además vienen acompañados de promesas y de propósitos. Y estoy seguro que algunas de esas promesas y de propósitos ya los has visto cumplidos en tu vida o los estás viendo cumplidos en este momento pero también sé que algunos otros están por llegar. ¿eh? Ahora, siento en mi corazón que hay en este lugar personas que se sienten frustradas, tristes y abatidas porque ven que algunas cosas todavía no llegan. Por diferentes circunstancias, pareciera que esos planes, esos propósitos, esas promesas que Dios hizo hace tiempo, esos proyectos de Dios estuvieran muertos o apagados, perdidos para siempre. Tal vez haya alguno aquí en este lugar que dice, es que no hay esperanza. Y además, como pasaba en esta historia con Jairo, hay voces que te dicen, ya no hay esperanza, no molestes más al maestro. Bueno, si tú eres una de esas personas, déjame decirte que tengo una buena noticia para ti. Y la buena noticia es que Jesús está en la casa. Es que Jesús está aquí con nosotros hoy. ¿No lo podemos ver con nuestros ojos? No importa, no cambia la realidad. ¿No lo podemos tocar con nuestras manos? No importa, no cambia ni altera su presencia y la realidad de su presencia en este lugar porque la Biblia nos promete que donde dos o tres se reúnen en el nombre de Jesús, Jesús está en medio de ellos. Y si tenemos un corazón abierto, oímos la voz de Jesús hablándonos en esta mañana, no creas... Perdón, no temas, no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Cambia el temor que hay en tu corazón, el desánimo que hay en tu alma, por la fe y por la esperanza. ¿Amén? Lo primero que quiero dejarte en la pantalla es esto. Adelante, Dani. Cambia, cambia la desesperación. Cambia la desesperanza, cambia el desánimo por la fe. ¿Por qué? Porque Jesús está en la casa. Fijaros que hemos leído una historia con dos personajes, o varios personajes, pero dos, bueno, una mujer y un hombre. Jairo, el principal de la sinagoga, los hermanos que han viajado conmigo a Israel años anteriores han, han estado, han podido visitar la sinagoga de Capernaum, donde Jesús enseñó, y la ciudad de Capernaum, donde Jesús hizo estos milagros. Y Jairo era principal de esa sinagoga. Jairo tenía una hija de 12 años y esa hija estaba muy malita. Pero antes de que la hija de Jairo entre en escena, vemos a una mujer que parece ser que era de Capernaum que había sufrido durante mucho tiempo. Es más, la Biblia nos dice que había sufrido durante 12 años de una enfermedad. Los mismos años que esa niña tenía, esa niña a punto de morir tenía, eran los años que esa mujer había sufrido una enfermedad de flujo de sangre. Es decir, éramos esa mujer había estado con el periodo, con la regla, durante 12 años seguidos, sin parar. Era una mujer, por lo tanto, físicamente agotada. De esto las, las hermanas lo entienden, ¿verdad? Físicamente agotada. Económicamente arruinada porque dice que había gastado todo en muchos médicos y que no le había servido de nada. Emocionalmente destrozada porque, ¿sabéis?, esta enfermedad tenía una peculiaridad. Y es que cuando una mujer en el judaísmo tenía el periodo, era considerada impura hasta que terminaba esos, terminaban esos, esos días y después de una semana era considerada pura. Y en ese periodo de impureza nadie podía acercarse a esa mujer. Esa mujer no podía tocar a nadie y no podía tocar nada que iba a estar en contacto con otras personas. Así que imaginaros una mujer que por 12 años no había podido tocar ni a su esposo si lo tenía, ni a sus hijos si lo tenía, ni a sus padres. No había podido abrazar ni ser abrazada. No había podido tener ni siquiera contacto con ningún objeto que después pudieran tocar a otras personas porque lo hubiera contaminado. Y si los demás lo tocaban, también se hubiesen contaminado. Una mujer durante 12 años que dormía sola, que comía sola en una habitación aparte o una casa aparte, totalmente apartada. Y marginada, sin poder tocar a nadie y sin poder ser tocada por nadie. Hasta que dice que oye que Jesús está pasando y sabe que con tan solo tocar el borde de su manto algo pasaría. Nosotros cantamos esa bonita canción, ¿verdad? Tan solo tocar el borde de su manto. ¿Pero entendemos lo que estamos cantando? Bueno, pues para hacértelo un poquito más fácil, me he traído un manto de oración que es exactamente igual o parecido al que utilizaba Jesús, porque es el manto que utilizan los judíos para orar. ¿Os fijáis? Este manto, que está hecho con lino, y tiene los colores establecidos en la ley de Moisés. Los hay de diferentes tamaños. Pero tiene algo peculiar. Fijaros. Tiene unos flecos. Tiene cuatro flecos, uno en cada esquina que están trenzados con dos diferentes colores, blanco y una especie de azul púrpura lapislúcile, lapislúcile, ya no sé cómo se dice. Este es el manto de oración, pero es que cada hombre judío está obligado por la ley, porque lo leemos en el libro de Deuteronomio, que tenían que vestir todo el tiempo también una especie de, de camiseta de lino que llevaba cuatro flecos en cada esquina. Y esas, esos flecos tenían que ser visibles todo el tiempo. No lo pueden esconder por debajo de la ropa. Es más, si ustedes ven a un judío practicante, verán que siempre de su camisa y de sus pantalones hay cuatro flequitos blancos que sobresalen por la ropa. Estos cuatro flecos simbolizan la ley de Dios. Y le recuerda a todo hombre judío, todo hijo de Israel, que está sujeto a la ley de Dios. Pero además, estos cuatro flecos nos recuerdan los 613 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el monte Sinaí. Esos 613 mandamientos que se resumen en uno solo, ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero además estos flecos nos recuerdan todas las promesas y beneficios de la salvación de Dios. Así que esta mujer enferma por 12 años, cuando se acerca a Jesús, no está agarrando la esquina, la, la esquina de, un, de un trapo, no, está aferrándose al poder y a las promesas de la ley de Dios. Está creyendo que ese que pasa, que hace milagros, es Dios mismo en la tierra y que a través de él, porque está cumpliendo la palabra que los profetas y la Torá dijeron acerca de él, es aquel que es la respuesta para su vida. Y si hoy estás aquí... Y ¿Tienes la sensación de que algo se ha muerto o algo se ha perdido, de que, de que algo se ha quedado dormido o que hay un tren que ha pasado en tu vida? Quiero decirte, no temas, crees solamente, pero cambia tu desesperación por la fe. No por la fe en un hombre cualquiera, no por la fe en una institución, no por la fe en ti mismo porque crees que por ti mismo alcanzarás eso. No, pon toda tu fe en Cristo, el cual es quien cumple Toda la palabra del Señor. Esa mujer que sabía que se le tenía prohibido tocar, en primer lugar, a un hombre, que no fuera su esposo, su padre o uno de sus hijos. Una mujer no podía tocar a un hombre que no fuera de su familia cercana. Se atreve, osa a tocar a un rabino, a un hombre considerado santo. Pero no toca a cualquier parte de su ropa, está poniendo sus ojos en el Dios de los cielos y en la palabra revelada al pueblo de Israel. Ahora tiene mucho más sentido cuando cantamos si tan solo tocar el borde de su manto, ¿verdad? Cuando tocamos el borde del manto de Jesús, estamos tocando el corazón del Padre que ha sido revelado a través de su palabra. Lo voy a recoger y después si queréis lo tocáis. Con esa enfermedad de la que Jesús sanó a la mujer, esa mujer no había perdido solamente la salud. Con esa enfermedad, esa mujer había perdido incluso todo sentido de propósito en la vida porque estaba bloqueada, estaba paralizada. Si, era, si había sido madre en el pasado, esa mujer no podría volver a ser madre. Si aún no estaba casada, estaba soltera, esa mujer no se podría casar. Es más, esa mujer ni siquiera podría tener ningún trabajo porque no podría estar en contacto con otras personas o cosas que otros iban a consumir o iban a, a utilizar. Esa mujer tenía su vida troncada por la enfermedad. Todo proyecto y esperanza de futuro se habían frustrado y se diluían con el flujo de sangre que salía de su cuerpo todos los días. Pero esa mujer fue valiente y esa mujer creyó. Esa mujer creyó. Esta mujer supo reconocer a Jesús y supo reconocer lo que Jesús representaba para ella. Y creyó que Jesús era la única respuesta válida para su necesidad. Creyó que Jesús era quien podría resucitar su esperanza y darle una nueva oportunidad. Amén. Ella conocía la ley de Dios y por eso extendió la mano hacia el borde del manto, porque quiso alcanzar sus promesas, que tenemos solamente un par de ellas. Voy a leer en el Salmo 103 y Salmo 147. El 103 dice, versículo 3, Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y en el 147, verso 3, también dice, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Yo no sé si es esto lo que esta mujer pensó o recordó en ese momento, pero algo, algo en su corazón la llevó a aferrarse a las promesas de Dios manifestadas en la persona de Jesús. Y lo que estaba muerto, lo que estaba enfermo, lo que estaba perdido, lo que estaba arruinado y estropeado por la enfermedad, por las circunstancias de la vida, fue cambiado y transformado en un solo instante. Así que, querido hermano, amigo si tú necesitas que el propósito de Dios resucite en tu vida, Jesús no quiere tocarte, quiere dejarse tocar por ti. Quiere dejarse tocar por ti. Quiere que te acerques corriendo hacia Él y lo abraces, te aferres a Él. Salgas del estanque donde te has quedado estancado durante meses o años de tu vida y corras hacia Jesús. Corras hacia Él. No te sientas demasiado impuro, porque es que no hay nadie demasiado puro para tocar a Jesús. Él nos hace dignos de poder acercarnos a Él. No te sientas demasiado lejos, porque no hay nadie que esté demasiado lejos para que el amor de Jesús lo alcance. No te sientas demasiado pecador, porque es que no hay ni uno solo justo que nos merezcamos acercarnos a Jesús. Es Él que nos permite acercarnos a Él. No importa lo lejos o lo profundo que hayas caído en tu vida, no importa, el brazo de Jesús te alcanzará y se dejará tocar por ti. Ni siquiera importa lo duro que esté tu corazón, déjame decirte que no hay un corazón demasiado duro para que el amor de Dios lo quebrante, lo ablande y lo transforme. No lo no hay todo lo que has perdido por el camino, lo que has estropeado tal vez por malas decisiones, o lo que te han robado durante años, todo eso puede ser restaurado por Jesús en un solo instante, si crees solamente, si solamente crees, si crees que Jesús es la respuesta a tu necesidad. Si crees que Jesús es aquel que puede rescatar los sueños que un día el Señor puso en tu corazón, los propósitos y promesas que un día el Señor te dio, Él los puede resucitar en un solo instante y tu vida ser transformada como lo fue el de esta mujer. Amén. Ahora bien, de repente saltamos de nuevo al hombre, a Jairo, el principal de la sinagoga, que quiso buscar a Jesús porque sabía que él también era la respuesta para su necesidad. Y este hombre tendría que estar desesperado. Yo que soy padre de una niña de 13 años, pues me pongo fácilmente en su lugar. Su hija se está muriendo. ¿Qué no haríamos? Cualquier padre en su sano juicio, ¿qué no haríamos? Eh, para salvar la vida de nuestros hijos. Y desesperado, aunque era judío... Y muchos de los judíos rechazaron a Jesús en su tiempo. Él pudo reconocer algo en él. Este hombre reconoció que Jesús no era un rabino cualquiera. No era un loco más que había salido por la calle. Era alguien que venía de parte de Dios. No sabemos si lo reconoció como el Mesías, pero sí reconoció que era un hombre que venía de parte de Dios. Y supo que era la respuesta que su hija necesitaba. El problema, y lo vemos ilustrado en la historia, es que había tanta gente en Capernaum, había tanta gente rodeando a Jesús, necesitada de un milagro, que a Jesús le costaría avanzar, le costaría moverse. Piensen que las calles de esas ciudades, que eran pueblos o aldeas en aquella época, no eran calles anchas y espaciosas como ahora. Los que viajaron conmigo lo han visto. Eran calles bien estrechitas, donde difícilmente podían caminar tres personas en paralelo. Imaginaros una multitud siguiendo a Jesús, queriendo tocar a Jesús, ser tocados por él. Y de repente este hombre, que era un principal, seguramente alguien lo acompañó y le facilitó el acceso a Jesús. Le dice lo que le pasa, pero mientras tanto el Señor se para porque una mujer lo toca y Jesús se da cuenta de que ha salido poder de él. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Que la hija de Jairo se muere. No dejan a Jesús llegar a tiempo a casa de Jairo. Y de repente esas voces vuelven. Ya no hay esperanza, Jairo. No molestes más al maestro. Sabéis, esas voces son las mismas que a ti y a mí en ocasiones nos bombardean. Y nos dicen, no insistas. Ya lo has intentado muchas veces. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué? No molestes más al maestro. Ya está, ya no hay solución. Has fracasado tantas veces que... ¿Para qué vas a volver a molestar al maestro? Lo has estropeado tantas veces que... ¿Para qué? ¿Tú crees que Jesús te va a hacer caso? Le has dado la espalda a Jesús y al propósito de Dios tantas veces en tu vida que... Ya está, no hay esperanza. ¿No ves cómo está tu corazón de endurecido? ¿No ves las manchas del pecado que... rodean tu cuerpo... ¿No ves lo profundo que estás en ese hoyo? ¿No ves todo el daño que te han hecho? Te han estropeado, te han arruinado la vida, ya no hay esperanza. Y aún así tú insistes. Pero alguna vez no te ha pasado, creo que sí, ¿eh? a mí me ha pasado, que has tenido la sensación de que Jesús llegó demasiado tarde. De estar pidiendo y clamando y tener la sensación de que Dios ha llegado tarde, de que no ha llegado a tiempo a tu necesidad porque estaba ocupado con las necesidades de otros. Yo sí lo he pensado más de una vez, para mi vergüenza lo digo. Yo sí lo he pensado. Si tienes estas voces rondándote la mente, yo te invito, te exhorto en el nombre de Jesús, a que no les hagas caso y a que sigas insistiendo y molestando al Maestro. Sigue insistiendo y molestando al maestro, porque a él nunca le molesta a ninguno de sus hijos. Pero hazlo recordando esto, mi amado hermano y hermana, querido amigo: Dios nunca llega tarde. Esta es una verdad que trae paz a nuestro corazón: el Señor nunca llega tarde. ¿Saben por qué? Porque Dios no se mueve en el tiempo, Él es eterno, Él está en todas partes. Él está en nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él lo ve todo, Él lo conoce todo. Fijaros lo que nos dice Hebreos, y vamos a hablar de una palabra que puede traer mucha respuesta y paz a tu corazón, pero lo veremos a continuación. Dice Hebreos, Hebreos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades y necesidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4, 15 y 16. Acerquémonos confiadamente al Señor para hallar el oportuno socorro. Y fíjate, me quiero quedar con estas dos palabras, oportuno socorro. Esto es algo que muchas veces a ti y a mí se nos escapa. Cuando estamos en necesidad o cuando no sabemos qué camino tomar, qué decisión tomar. Cuando estamos desesperados porque algo se nos ha escapado y ya no sabemos qué hacer ni cómo hacerlo. Acudimos a Dios y queremos que Dios lo haga ya y a nuestra manera. Pero Él es Dios. Él sabe lo mejor. Él tiene lo mejor. Él conoce mejor. Y dice aquí, el oportuno socorro, que es algo oportuno. Lo contrario de la compañía telefónica que te llama siempre a la hora de comer. ¿Nos ¿No pasa a vosotros? Yo siempre tengo algún Vodafone, Movistar, Orange, Amena o lo que sea que me llama a las dos y cuarto. He llegado a pensar que me tienen manía. Es más, es que a veces digo, bueno, vamos a comer un poquito más tarde. Digo, pues, pues me siento y, y llama más tarde. Oportuno es aquello que llega en el momento y en la forma correcta. Oportuno es aquello que recibimos en el momento adecuado y en la forma correcta. ¿Amén? Así que el Señor, cuando acudimos a Él, Él quiere darnos, pero quiere darnos lo que necesitamos en el momento y en la forma en que lo necesitamos. El Señor sabe cómo y cuándo hacer las cosas y Él nunca llega tarde. ¿Os acordáis en otra ocasión cuando a Jesús lo llaman? Jesús, tu amigo Lázaro, está muy enfermo. Lázaro vivía en Betania, una aldea a dos kilómetros más o menos de Jerusalén. Dice que Jesús esperó otros tres o cuatro días más porque tenía aún que predicar el Evangelio en el lugar donde estaba. Y cuando ya Jesús llega a Betania, una de sus hermanas sale corriendo. ¿Y qué es lo que le dice? Lo tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 11. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Y entonces empieza una conversación donde Jesús empieza a sembrar semillas de fe en su corazón. Y le dice, ¿tú no crees que tu hermano resucitará? Y ella dice, sí, señor, yo sé que en la resurrección postrera, en el cielo, él resucitará. Y le dice, no, 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 lo que te estoy diciendo es que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús no llegó tarde, pero el Padre tenía unos planes distintos a los que tú y yo hubiésemos tenido. Él tenía planes que iban más allá de una sanidad. Él quería glorificar su nombre. Él quería glorificar su nombre y el nombre de su Hijo. Él quería mostrar una vez más que Jesús no era un curandero cualquiera, que Jesús era Dios hombre, que él tenía poder y autoridad sobre la vida y sobre la muerte, porque cuando Jesús llega delante de la tumba, le dicen removed la piedra, y dice, Señor, no, lleva cuatro días ahí dentro, ya huele mal, apesta, y él dice, removed la piedra. No os he dicho que si creéis veréis la gloria de Dios, y entonces Jesús no habla a un muerto, sino que dice Lázaro, está fuera. Jesús le habla a un vivo. porque solo él puede dar vida a lo que está muerto. Solo él puede resucitar lo que hemos enterrado por negligencia, por torpeza o por pecado. Solo él puede resucitar aquello que tú y yo hemos perdido. Él tiene poder para ello. ¿Lo crees? Yo lo creo. Yo lo creo. Él lo ha hecho en mi vida una y muchas veces. Así que si Jesús no llegó tarde con Lázaro, y como hemos leído, tampoco llegó tarde con la hija de Jairo. Ten por seguro que Jesús no llegará tarde contigo tampoco. Él no llegará tarde contigo. Los propósitos y promesas que Dios ha puesto sobre tu vida, el Señor los cumplirá a su tiempo si permanecemos fieles en Él. Si perseveramos en Él. Aunque el camino sea difícil, aunque la lucha sea dura y ardua, si perseveramos, como dice la palabra, al que persevera yo le daré la victoria y la corona de vida. Porque dice la palabra del Señor que todas las promesas de Dios son sí y amén en nosotros por medio de Cristo Jesús. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentir. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. ¿Amén? Así que no temas, cree solamente. Jesús nunca llega tarde. Graba esto en tu mente y en tu corazón. Porque no siempre comprendemos lo que Dios hace, ¿verdad? Yo debo ser bastante bruto porque me cuesta comprender a menudo lo que Dios hace y cómo lo hace. Y esto me lleva a sencillamente creer, confiar y descansar. En que Él, que es sabio, es omnipotente, que es omnisciente, Él sabe lo mejor para mí. Él sabe lo mejor para su pueblo. Él lo sabe todo. Él es amor y, por lo tanto, todo lo que hace... Lo hace por amor y lo hace en amor. Él es un Padre. Él es tu Padre celestial. Y Él quiere verte cumplir sus propósitos y sus planes. No tus propósitos y tus planes. Sino sus propósitos para ti y sus planes para ti. Porque tus planes y los míos nos llevan al fracaso y a la muerte. Pero los planes de Dios en nosotros glorifican a Dios y nos permiten vivir y caminar en esta vida con plenitud de alegría, de gozo, de satisfacción y de propósito. ¿Amén? Él quiere cumplir sus planes en ti. Así que, querido hermano, antes de pasar al tercer y último punto, recuerda esto, el maestro no llega tarde, así que te hago una invitación, sigue molestándolo. Sigue molestándolo como hizo Jairo. Sigue corriendo hacia él y acérrate al borde de su manto. Y dile como hizo Jacob con el varón de Dios. No te voy a soltar hasta que me bendigas. No me voy a ir hasta que me bendigas. No te voy a soltar hasta que me des tu bendición, Señor. Es verdad, lo he podido estropear. Es verdad que me he alejado de ti, que he echado a un lado tu propósito para abrazar el mío. He querido vivir mi vida en lugar de vivir la tuya. Pero, Señor, me he dado cuenta. Me he dado cuenta. He recapacitado. Y quiero que tú resucites aquello que yo he matado. Quiero que tú resucites aquello que yo he estropeado. Quiero que tú le des vida a aquello que otros me han robado. Quiero que tú restituyas aquello que otros me han arrebatado. Quiero que tú levantes aquello que se ha caído durante la vida. Porque solo Jesús puede hacerlo. ¿Amén? Sigue molestando al Maestro. Y te diría, no que te aferres, que te cuelgues si es necesario, de los flecos del manto de Jesús. Es el lugar más seguro. Ahora bien, Quiero concluir con este tercer punto o reflexión, que tiene que ver con las dos cosas anteriores que hemos hablado. Dani, por favor, leed en dos segundos esa frase. El proceso es necesario para el propósito. Algo que en ocasiones se nos olvida es que, como les compartía a los jóvenes, a los, a los varones, ayer por la mañana, no estamos en la tierra prometida. La tierra prometida de los creyentes es el cielo, es la Nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial. Estamos en un desierto, estamos en un mundo que es como la Babilonia de los tiempos de Daniel. Estamos en un mundo corrompido que llegará un momento, como dice la Biblia, que dejará de existir. Y entonces Dios hará cielo nuevo y tierra nueva. Y esa será nuestra tierra prometida. Entonces, a veces queremos ver cumplidas ciertas promesas en la tierra que nada tienen que ver con la tierra. Y queremos que las cosas que ponen en la Biblia como yo las creo se cumplan tal y como yo las creo. Y no, déjame decirte algo. Hay cosas que se cumplen porque son promesas para hoy, para esta generación, para este tiempo, pero no se cumplen, como hemos visto, en nuestro tiempo y en nuestra manera. Se cumplen en los tiempos y en la forma de Dios. ¿Por qué? Porque Dios está más interesado en nuestra salud espiritual que en nuestra salud física. Aunque la salud física es parte de la salvación integral de Jesús. El Señor está más interesado en que nuestra alma prospere a que nuestras manos prosperen económicamente o, o materialmente. ¿Por qué? Porque aquello que nos llevaremos a la presencia de Dios será la prosperidad de nuestra alma y no los bienes acumulados aquí en la tierra. El Señor está más interesado en nuestra vida espiritual, que nuestra felicidad. Y nos lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo, no nos dejó sin aviso. Pero tenemos que confiar, porque Él está con nosotros. Y todo esto nos hace, o nos lleva a una palabra, a un concepto, proceso. 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 Y la espera forma parte del proceso. Esperar a Dios y en Dios forma parte del proceso. Todos, sin excepción, estamos en un proceso. Un proceso de madurez espiritual, de santificación, de perfeccionamiento, de crecer en el conocimiento de Dios. Es un proceso. Y Dios obra en sus tiempos, obra a su manera con el fin de moldearnos y hacer de nosotros instrumentos que le den la gloria al Señor. Así que todo, absolutamente todo lo que Dios permite en nuestras vidas es para que en ese proceso crezcamos, maduremos y nos parezcamos a Él. Y nos parezcamos a Él. Romanos ocho 28, lo conocemos de memoria y cómo nos cuesta tragarlo esto en momentos determinados, ¿verdad? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. También tu sufrimiento te ayuda a bien si amas a Dios. También los golpes de la vida te ayudan a bien si amas a Dios. También tus fracasos te ayudan a bien si amas a Dios. ¿Por qué? Porque has sido llamado conforme a su propósito. No es tu llamado sobre tu vida, no es tus planes sobre tu vida. No, es su llamado, sus planes sobre tu vida. ¿Amén? Sus planes. Yo sé que aquí estoy tocando el ego y estoy tocando... Lo que más nos duele, ¿eh? el yo, 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 yo. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño? El yo, yo. Porque para todo lo que preguntabas, yo, yo. Y cuando se había roto algo, yo no he sido. Todas las cosas ayudaban bien, todas las cosas que Dios permite en nuestra vida son parte del proceso para que seamos más como Jesús es. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que aunque el proceso sea largo, sea duro o en ocasiones no lo comprendamos, Dios es fiel. Él sigue siendo fiel. El Señor dice en Salmo 138, versículo 8, cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Señor, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. En su sabiduría, el Señor nos deja equivocarnos muchas veces para que aprendamos a depender y a confiar solamente en Él. En su gracia el Señor nos fortalece en el día en que desmayamos para que no nos perdamos. En su amor el Señor nos da aquello que necesitamos y no siempre aquello que le pedimos. Estamos en un proceso y la espera forma parte de este proceso para que su propósito se cumpla en nosotros. Sabéis, hay muchos motivos por los cuales... Los planes y los propósitos de Dios en nuestra vida pueden parecer a veces que se arruinan o que se pierden. Tal vez malas decisiones que hemos ido tomando, errores que hemos cometido, falta de constancia y de compromiso con el Señor, pecados que no hemos confesado y están ahí enquistados en nuestra vida, o sencillamente consecuencia de errores que otros han cometido y que nos afectan. Porque, ¿sabéis? Somos un cuerpo, somos una familia. Y si yo me cometo un error, mi mujer y mis hijos van a pagar las consecuencias. Así que si lo hago también en mi familia extendida, que es la, la iglesia, pues también de alguna u otra manera. Nos, nos influenciamos para bien o para mal, todos. Eso forma parte de la vida en el cuerpo y tenemos que asumirlo. Y en ocasiones pagamos las consecuencias de errores que otros cometen. Y parece que eso como que tronca, detiene o anula los planes y el propósito de Dios para nuestras vidas. Déjame decirte que esto no es así. Nadie puede frustrar el propósito de Dios sobre tu vida. ¿Amén? Solo tú misma y tú mismo puedes echarlo a perder. Tú y yo somos el peor enemigo que tenemos. Solo yo puedo arruinar el plan de Dios para mi vida. Solo yo, con mi orgullo, con mi testarudez, con mi vanagloria, con mi ego, con mis malas decisiones, con mi amor por el mundo y sus cosas, puedo echar a perder las promesas y propósitos de Dios para mi vida. Pero si tú y yo no somos de esas personas aunque pasemos por momentos de dificultad, por momentos donde errores de otros, como digo, nos afectan y parece que todo se queda en el aire o paralizado como eh, en ocasiones heridas que nos hacen, nos, nos dejan bloqueados. Si tú y yo somos de los que perseveramos no hay nada ni nadie que pueda detener y frustrar los planes de Dios para nuestras vidas. Ahora bien, el proceso es necesario para el propósito. Es necesario, es necesario. Dios es soberano y está por encima de todo y de todos. Y por lo tanto no hay nada imposible para Él. No le fue imposible que esta mujer fuera sana. No le fue imposible que la hija de Jairo fuera resucitada. Tampoco resucitar a Lázaro o al hijo de la viuda de Naín. A Jesús no es imposible absolutamente nada, porque Él es el dueño y Señor de todo. Amén. Así que, para concluir, deshace del temor y cree. Hermana, hermano, desacte del temor y cree. Si estás temiendo, una de dos, es porque estás pecando y el pecado produce temor, o dos, es porque tus ojos no están puestos en Jesús y en su palabra, sino en ti mismo o en otras cosas. Y eso produce temor en nuestras vidas, porque no tenemos la fe puesta en algo que trae amor. En el perfecto amor no hay temor. Y si hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, no hay temor. Desacte de tus recursos, desacte de tus planes... Deshazte de tus propósitos, deshazte de esa vida que te está llevando a la perdición, deshazte de esa vida que está echando a perder los años de tu vida para cumplir el propósito de Dios, deshazte del viejo hombre y revístete del nuevo hombre. Revístete, lee Efesios 5 y 6, revístete de ese hombre, de esa armadura espiritual que Dios nos ha dado para caminar con Cristo y aquellos que caminan con la armadura de Dios, aun en medio de la batalla, vencen y cumplen la voluntad del Padre. Hermano, hermana, deshazte, de tus propios planes, de tus sueños y abraza los sueños y los planes de Dios para tu vida y cree porque los planes de Dios son mejores que los nuestros. Los planes del Señor son mejores que los nuestros. Permite a Jesús hablar a lo que parece que está muerto. Permite a Jesús darle vida a lo más íntimo y profundo de tu corazón. Permíteselo. Permite que la verdad de Jesús vivifique tu vida. Y una vez que Jesús lo haya hecho, por favor, haz esto. Alimenta ese propósito con el amor y con la verdad de Dios cada día. Aliméntalo. Y la única forma de hacerlo es vivir aferrado a Jesús y a su palabra. A Jesús y a su palabra. Su palabra es la verdad. Y Jesús nos promete que cuando conozcamos la verdad, esa verdad echará fuera todas las mentiras. Y viviremos en victoria. Viviremos en justicia. Viviremos inmóviles también en el cielo. No pasa nada, Rosita. Un fallo lo tiene cualquiera. A mí me pasa lo que pasa que lo disimulo bien. Aferrados a su palabra. Aferrados a su verdad. Sé, porque así el Espíritu Santo lo ha puesto en mi corazón, que en este lugar hay personas, jóvenes y no tan jóvenes, que tienen tal confusión en su mente y en su corazón en este momento, que ya ni no son capaces de reconocer el propósito de Dios sobre sus vidas. Pues quiero decirte esto, Jesús está en la casa. Jesús está en la ciudad, Él está pasando, y no hace falta que Él te vea a ti, con que tú lo veas, corras hacia Él y te aferres del borde de su manto, si crees, será más que suficiente. Será más que suficiente para que el Señor resucite aquello que, sea, o que parece muerto, aquello que parece roto, aquello que parece arruinado, el Señor le da vida con una sola palabra, si solamente crees. ¿Amén? Pues os invito solamente a, a que podáis cerrar vuestros ojos un momento, nada más. Quiero pedirte que mientras todos tenemos los ojos cerrados, si algún hermano o hermana o persona se ha sentido identificado con esto que hemos hablado en esta, en esta hora, yo te pido solamente que levantes tu mano y quiero orar por ti, de forma sencilla Quiero orar por ti. Levanta tu mano para que yo pueda verla. Amén. Gloria a Dios. Hay manos que se levantan. Sí, Señor. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Déjala levantada un instante nada más que pueda verla. No te preocupes. Los demás están todos con los ojos cerrados. Estamos en un ambiente de confianza. Aleluya. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy muchísimas gracias. En primer lugar, gracias porque tú estás en la casa. Tú estás en la ciudad y estás pasando en medio nuestro. Como ves, muchos de nosotros estamos necesitados de ti, Señor. Algo ha pasado en nuestra vida que, que nos hace sentir que ese propósito y ese plan se ha frustrado. Tal vez alguna decisión hemos tomado y, y nos ha llevado por un camino errado. Y ahora no sabemos cómo volver. Señor, te doy gracias por todos los que en esta mañana con valentía, pero humildad, levantan su mano, Señor. Yo levanto mi mano también. Necesito de ti, Señor. Necesito que tú levantes aquello que se ha caído en mi vida. Necesito que tú resucites aquello, Padre, que se ha quedado dormido, Señor. Necesito, Señor, que, que restaures aquello que se ha roto. En el nombre de Jesús, Padre, te pido por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Toca sus corazones, Señor. Toca sus corazones con ese amor perfecto y eterno que sana toda herida, Señor. Y te pido, Señor, pon fe en sus corazones. Pon fe para que cuando decidan creer, solamente creer un poquito, algo pase en su vida, Señor. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Tus promesas y propósitos sobre la vida de cada uno de mis hermanos siguen vigentes y nada ni nadie los puede estropear. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, toda mentira que Satanás ha puesto en las mentes y en los corazones para que miren hacia otro lado, para que caminen en dirección contraria a tu voluntad, o sencillamente que los ha tirado por el suelo, los tiene abatidos, Señor, echamos fuera y reprendemos en el nombre de Jesús. Toda mentira, Señor. Que tu verdad, la verdad que nos hace libres, penetre en lo profundo de cada corazón y en cada mente, Señor. No temas, cree solamente, cree, cree, acérrate al manto, acérrate al borde, acérrate al fleco del manto de Jesús y cree solamente. Cree porque es Jesús el que te habla, es Jesús el que te levanta, es Jesús el que te sana. Es Jesús el que redime el tiempo y hace que todo lo que has perdido hasta ahora pueda ser recuperado en un abrir y cerrar de ojos. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo las vidas de cada uno de mis hermanos y hermanas. Bendigo sus corazones, Señor. Y te ruego esto, Señor, te ruego esto, Padre. Que en esta semana, mientras como iglesia oramos y ayunamos buscando tu rostro porque te necesitamos. Que en esta semana, Señor, tu Espíritu Santo se revele de una forma tan real, tan poderosa, tan cercana a sus vidas. Que sean transformados. Que sean renovados, Señor. Que puedan verte tal y como eres, cara a cara, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo sus vidas. Para que en este tiempo crean, vuelvan a creer que tus planes para ellos no se han cancelado. Siguen vigentes y tú llevarás a cumplimiento toda promesa que nos has dado si solamente creemos. Te lo pedimos, Señor, te lo pido en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nuestro Señor y nuestro Salvador, aquel que en esta hora resucita lo que está muerto, levanta lo que está caído y restaura lo que se ha roto. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.